0: Портал Фантоскоп представляет статью «К
1: самоуничтожению через окно Авертона». Читает Олег Шубин. Все прогрессивное человечество, как нам говорят, абсолютно естественным образом приняло геев,
0: их субкультуру, их право заключать браки, усыновлять детей и пропагандировать свою сексуальную ориентацию в школах и детских садах. Нам говорят, что все это – естественный ход вещей. Отлично, но нам врут». Ложь о естественном ходе вещей опроверг американский социолог Джозеф Овертон, впоследствии погибший при странных обстоятельствах в авиакатастрофе, подробно описавший технологию изменения отношений общества к некогда принципиальным для этого общества вещам. Он крайне доходчиво и понятно рассказал, как совершенно чуждые обществу идеи были подняты с самого дна общественного презрения, отмыты и, в конце концов, законодательно закреплены. Овертон описал работающую технологию, которая позволяет легализовать абсолютно любую идею. Подчеркнем красным, он ни концепцию предложил, ни мысли свои сформулировал некоторым образом, он описал работающую технологию, то есть такую последовательность действий, исполнение которых неизменно приводит к желаемому результату. Согласно «Окну возможностей» Овертона, для каждой идеи или проблемы в обществе существует так называемое «Окно возможностей». В пределах этого окна идею могут или не могут широко обсуждать, открыто поддерживать, пропагандировать, пытаться закрепить законодательно. Окно двигают, меняя тем самым веер возможностей от стадии «немыслимые», то есть совершенно чуждой общественной морали, полностью отвергаемые, до стадии «актуальная политика», то есть уже широко обсужденные, принятые массовым сознанием и закрепленные в законах. Не стоит путать эти процессы с банальным промыванием мозгов, ибо речь идет о технологиях более тонких. Эффективными их делает последовательное системное применение и незаметность для общества жертвы самого факта воздействия. Ниже на примере разберем, как шаг за шагом общество начинает сперва обсуждать нечто неприемлемое, затем считать это уместным, а в конце концов смиряется с новым законом, закрепляющим и защищающим некогда немыслимое. Возьмем что-то совершенно невообразимое, например, каннибализм. Вам нравится идея легализации права граждан на поедание друг друга? По умолчанию понятно, что прямо сейчас, в 2015 году, нет возможности развернуть пропаганду каннибализма. Общество просто взорвется. Такая ситуация означает, что проблема легализации каннибализма находится в нулевой стадии окна
1: возможностей. Эта стадия, согласно теории Овертона, называется «немыслимые». Первое. Тема каннибализма отвратительна и совершенно неприемлема в обществе.
0: Рассуждать на эту тему нежелательно ни в прессе, ни тем более в приличной компании. Пока это немыслимые, абсурдные, запретные явления. Соответственно, первое движение окна Авертона перевести тему каннибализма из области немыслимого в область радикального. У нас ведь есть свобода слова. Ну, так почему бы не поговорить о каннибализме, Ученым вообще положено говорить обо всем подряд. Для ученых нет запретных тем, им положено все изучать. На то они и ученые. А раз так, то соберем этнологический симпозиум по теме «Экзотические обряды племен Полинезии и Центральной Африки». Обсудим на нем историю предмета, введем ее в научный оборот и получим факт авторитетного высказывания о каннибализме. Видите, о людоедстве, оказывается, можно предметно поговорить и как бы остаться в пределах научной респектабельности. То есть окно Авертона уже двинулось и уже обозначен пересмотр позиций. Тем самым обеспечен переход от непримиримо отрицательного отношения общества к отношению более позитивному. Одновременно с околонаучной дискуссии непременно должно появиться какое-нибудь общество радикальных каннибалов, и пусть оно будет представлено лишь в интернете, радикальных каннибалов непременно заметят и процитируют во всех нужных СМИ. Во-первых, это еще один факт высказывания. А во-вторых, эпатирующие отморозки такого специального генезиса нужны для создания образа радикального пугала. Это будут плохие каннибалы, в противовес другому пугалу, фашистам, призывающим сжигать на кострах не таких, как они. Но о пугалах чуть ниже. Для начала достаточно публиковать рассказы о том, что думают про поедание человечины британские ученые и какие-нибудь радикальные отморозки иной природы. Результат первого движения окна Авертона неприемлемая тема введена в оборот табу десакрализировано произошло разрушение однозначности проблемы созданы
1: градации серого. Второе. Следующим шагом окно движется дальше и переводит тему каннибализма
0: из радикальной области в область возможного. На этой стадии продолжаем цитировать ученых. Ведь нельзя же отворачиваться от знания. Пусть и про каннибализм. Любой, кто откажется это обсуждать, должен быть заклеймен как ханжа и лицемер. Осуждая ханжество, обязательно нужно придумать каннибализму элегантное название чтобы не посмели всякие фашисты навешивать на инакомыслящих ярлыки со словом на букву «К». Внимание! Создание эвфемизма – это очень важный момент. Для легализации немыслимой идеи необходимо подменить ее подлинное название. Нет больше каннибализма. Теперь это называется, например, антропофагия. Но и этот термин совсем скоро заменят еще раз, признав и это определение оскорбительным. Цель выдумывания новых названий – увести суть проблемы от ее обозначения, оторвать форму слова от его содержания, лишить своих идеологических противников языка. Каннибализм превращается в антропофагию, а затем в антропофилию, подобно как преступник меняет фамилии и паспорта. Знакомые процессы? Именно так пидорасы с пидорастами стали геями. Параллельно с игрой в имена происходит создание опорного прецедента – исторического, мифологического, актуального или просто выдуманного, но главное – легитимированного. Он будет найден или придуман как доказательство того, что антропофилия может быть в принципе узаконена. Помните легенду о самоотверженной матери, напоившей своей кровью умирающих от жажды детей? О истории античных богов, поедавших вообще всех подряд – у римлян это было в порядке вещей. Ну, а у более близких нам христиан, тем более, с антропофилией все в полном порядке. Они до сих пор ритуально пьют кровь и едят плоть своего бога. Вы же не обвиняете в чем-то христианскую церковь. Главная задача вакханалии этого этапа – хотя бы частично вывести поедание людей из-под прямого уголовного
1: преследования. Хоть раз, хоть в какой-то исторический момент. Третье. После того, как предоставлен
0: легитимирующий прецедент, появляется возможность двигать окно Авертона с территории возможного в область рационального. На этом этапе завершается дробление единой проблемы. Желание есть людей генетически заложено, это в природе человека. Иногда съесть человека необходимо, существуют непреодолимые обстоятельства. Есть люди, желающие, чтобы их съели. Антропофилов спровоцировали. Запретный плод всегда сладок. Свободный человек имеет право решать, что ему есть. Не скрывайте информацию, и пусть каждый поймет, кто он, антропофил или антропофоб. А есть ли в антропофилии вред? Неизбежность его не доказана. В общественном сознании искусственно создается поле боя за проблему. На крайних флангах размещают пугало искусственным образом появившихся радикальных сторонников и категоричных противников людоедства. Реальных противников, то есть нормальных людей, не желающих оставаться безразличными к проблемам легализации людоедства, стараются упаковать вместе с пугалами и записать в радикальные ненавистники. Роль этих пугал – активно создавать образ сумасшедших психопатов – агрессивные, фашистующие ненавистники антропофилии, призывающие сжечь заживо людоедов, жидов, коммунистов и негров. Присутствие в СМИ обеспечивают всем перечисленным, кроме реальных противников легализации. При таком раскладе сами так называемые антропофилы остаются как бы посередине между пугалами, на территории разума, откуда со всем пафосом здравомыслие и человечности осуждают фашистов всех мастей. Псевдоученые и купленные журналисты на этом этапе доказывают, что человечество на протяжении всей своей истории время от времени поедало друг друга, и это нормально. Теперь тему антропофилии можно переводить из
1: области рационального в категорию популярного. Окно Авертона движется дальше. Четвертое. Для популяризации темы каннибализма необходимо поддержать ее
0: поп-контентом, сопрягая с историческими и мифологическими личностями, а по возможности и с современными медиаперсонами. Антропофилия массово проникает в новости и ток-шоу. Людей едят в кино широкого проката, в текстах песен и видеоклипах. Один из приемов популяризации называется «Оглянитесь по сторонам». Разве вы не знали, что один известный композитор того... Антропофил. А один всем известный польский сценарист всю жизнь был антропофилом. Его даже преследовали. А сколько их по психушкам сидело, сколько миллионов выслали, лишили гражданства. Кстати, как вам новый клип поющих трусов? Съешь меня. На этом этапе разрабатываемую тему выводят в топ, и она уже сама собой начинает автономно самовоспроизводиться в масс медиа шоу-бизнесе и политике. На этом же этапе суть проблемы активно забалтывают на уровне операторов информации – журналистов, блогеров, ведущих телепередач, общественников и так далее, отсекая от дискуссии специалистов. Затем, в момент, когда уже всем стало скучно и обсуждение проблемы зашло в тупик, приходит профессионал и говорит «Господа, на самом деле все совсем не так. И дело не в том, а вот в этом. И делать надо то-то и то-то» и дает тем временем весьма определенные направления, тенденции которого заданы движением окна Авертона. Для оправдания сторонников легализации используют очеловечивание преступников через создание им положительного образа, через несопряженные с преступлением характеристики. Это же творческие люди! Ну съел жену и что? Они искренне любят своих жертв. Ест, значит любит. У антропофилов повышенный IQ – и в остальном они придерживаются строгой морали. Антропофилы сами жертвы, их жизнь заставила. Их так воспитали и так далее. В кино и литературе неизбежно должны появиться сюжеты из серии «Мы расскажем вам трагическую историю любви». Он хотел ее съесть, а она лишь хотела быть съеденной. Кто мы, чтобы судить их?
1: Может быть, это любовь? Кто вы такие, чтобы вставать у любви на пути? Пятое. К этому этапу движения окна Авертона переходят, когда тема разогрета до
0: возможности перевести ее из категории популярного в сферу актуальной политики. Начинается подготовка законодательной базы. Лоббистские группировки во власти консолидируются и выходят из тени. Публикуются социологические опросы, якобы подтверждающие высокий процент сторонников легализации каннибализма. Политики начинают катать пробные шары публичных высказываний на тему законодательного закрепления этой темы. В общественное сознание вводят новую догму «Запрещение поеданий людей запрещено». Это фирменные блюда либерализма. Толерантность как запрет на табу, запрет на исправление и предупреждение губительных для общества отклонений. Во время последнего этапа движения «Окна» из категории «Популярная в актуальную политику» общество уже сломлено. Самая живая его часть еще как-то будет сопротивляться законодательному закреплению не так давно еще немыслимых вещей, но в целом уже общество сломлено, оно уже согласилось со своим поражением. Приняты законы, изменены, разрушены нормы человеческого существования, далее отголосками эта тема неизбежно докатится до школ и детских садов, а значит, следующее поколение вырастет вообще без шанса на выживание. Так было с легализацией
1: Педирастии, а сейчас Европа и Америка легализуют инцест и детскую эвтаназию. Шестое. Описанные овертоном окно возможностей легче всего движется в
0: толерантном обществе, то есть в обществе, у которого нет идеалов и, как прямое следствие этого, нет четкого разделения добра и зла. Вы хотите поговорить о том, что ваша мать шлюха? Хотите напечатать об этом доклад в журнале? Спеть песню? Доказать, в конце концов, что быть шлюхой – это нормально и даже необходимо? Это и есть описанная выше технология. Она опирается на вседозволенность. Нет табу, нет ничего святого, нет сакральных понятий, самообсуждений которых запрещено, а их грязное обмусоливание пресекается немедленно. Всего этого нет. А что есть? А есть так называемая свобода слова – Превращенная в свободу расчеловечивания. На наших глазах одну за другой снимают рамки, ограждавшие общество
1: от бездны самоуничтожения. Теперь дорога туда открыта. Вы слушали статью «К самоуничтожению через окно Авертона». Читал Олег Шубин.